0: Buongiorno, anche oggi sono le nove. Universitari di tutto il mondo, svegliatevi con Michele tarda. Buona giornata e un caro saluto dalla redazione di Samba Radio, io sono Michele Citarda e state ascoltando universitari di tutto il mondo, svegliatevi, oggi è eh, mercoledì 29 novembre e andiamo a leggere le prime pagine, la Repubblica apre con eh, il Biotestamento, accordo per il sì, ecco le nomine, corsa per approvare la legge con il voto Movimento 5 Stelle, Consob, Gentiloni punta su Lucrezia Reiklin, manovra 50 milioni alle vittime delle banche. Il Corriere della Sera invece decide di aprire con una notizia eh, decisamente diversa, l'Italia non fa figli, meno 100 mila, il caso bonus Bebe, il calo dei neonati in 8 anni, manovra in Aula. Il fatto quotidiano invece eh, torna come sulla Repubblica sul caso eh, del Biotestamento, fine legislatura, ultime leggi, fine vita, forse fine vitalizi, mai. Andiamo quindi ad approfondire in questa prima parte eh, la notizia riportata dalla Repubblica a pagina 2 nello specifico. Poi, nella seconda parte, parleremo di quelli che sono gli ultimi eh, fatti che eh, ci giungono dalla Corea del Nord e, infine, parleremo della qualità della vita a Trento. Torniamo quindi. Con la Repubblica, pagina 2, accordo sul Biotestamento, Ius su Soli sempre più lontano, col contributo del Movimento 5 Stelle i numeri ci sono, sulla legge per la cittadinanza pesa la condizione del Colle Gentiloni non deve rischiare, la fiducia è impraticabile. Il Bio Testamento ha perdifiato in tre sedute sperando che l'accordo di maggioranza regga e il calendario non diventi una ghigliottina, lo Iussoli invece in archivio. Finito perché immaginare che diventi legge ai tempi supplementari di gennaio è al limite della fantascienza, su un filo sottile si combatte la battaglia del PD sui diritti, ma c'è un punto chiave da cui discende ogni altro ragionamento alla forma del paletto fissato informalmente dal Quirinale che recita niente deve scalfire l'esecutivo in nessun caso con i nuvoloni dell'instabilità post-elettorale all'orizzonte Paolo Gentiloni dovrà presentarsi dimissionario al colle ecco l'idea di invertire le priorità ed ecco la scelta DEM di dare la precedenza al biotestamento meno scivoloso della legge sulla cittadinanza la svolta si consumerà martedì prossimo nella Capigruppo del Senato Lì Luigi Zanda darà il via alla rincorsa alla legge sul fine vita, che secondo i sondaggi degli ambasciatori Dem può contare sui voti di PD, Movimento 5 Stelle, autonomie di un pezzo di Gal e ala, appare anche di qualche alfaniano. È un'idea cara a Matteo Renzi, concentriamoci sul biotestamento, almeno lo portiamo a casa, già la Leopolda, l'investimento emotivo del leader era tutto per il fine vita, meno insidioso dello Iussoli su cui invece il segretario continua a nutrire dubbi non sul merito della legge ma sulle troppe, sulle troppe trappole politiche che porta con sé. Non è solo un problema di pallottoliere, l'ex premier sa che una legge sulla cittadinanza segnerebbe la campagna elettorale e penalizzerebbe il PD di 2 o 3 punti percentuali, almeno secondo alcune indagini demoscopiche. Eppure ministri di peso come Graziano Del Rio e Marco Minitti ci hanno messo la faccia, Gentiloni ne ha fatto quasi una questione d'onore e Matteo Orfini consiglia di provarci comunque dopo la manovra. Per me i sondaggi negativi li abbiamo già scontati comunque nei mesi scorsi, eppure Renzi non sembra convinto, aveva implorato Gentiloni di forzare la mano prima dell'estate inascoltato. Inascoltato, adesso ci sono le elezioni e insistere metterebbe a rischio l'accordo elettorale con l'SVP con pesanti ripercussioni. Perderemo 14 parlamentari secchi. Dobbiamo valutare. Non che la partita del Biotestamento sia una passeggiata, anzi, lo sgambetto è dietro l'angolo. Il primo ostacolo si chiama 5 Stelle, bisogna fidarsi dei grillini e dare credito alle promesse di Alessandro Di Battista? Il Biotestamento, giura il deputato, lo possiamo fare in 24 ore. Il timore è che i 5 Stelle si sfilino all'ultimo minuto, in questa legislatura è sempre finita così, quando si è tentato un accordo, e poi... Basterebbe un solo emendamento per costringere la legge a tornare in camera, fossandola di fatto, Se sa- senza contare che la clessidra ormai è quasi vuota della legislatura tra il primo e il terzo passaggio della legge di bilancio a Palazzo Madama resta una finestra di due settimane dal 5 al 17 dicembre, sei sedute in tutto di queste solo tre potranno essere dedicate al fine vita perché il resto del calendario è appaltato alla riforma dei regolamenti parlamentari e all'intervento obbligato di Gentiloni in vista del Consiglio Europeo. Una sfida tutta in salita che il PD proverà a risolvere chiedendo di proseguire lavori parlamentari a oltranza se necessario con sedute notturne potrà anche sfoderare l'arma del canguro per saltare gli emendamenti ma non potrà affidarsi alla fiducia fosse per Renzi in realtà sarebbe giusto sfoderarla ma Gentiloni non ne vuole sapere su una materia tanto delicata sul terreno intanto resta lo Soli. Zanda tenterà fino alla fine di costruire le condizioni di una doppietta storica e c'è chi come Orfini non si rassegna io ci proverei a gennaio confida ai ministri Dem come ultimo atto della legislatura quasi certamente non succederà del- deludendo le aspettative della sinistra di Giuliano Pisapia Luigi Manconi che da mesi sonda i senatori in cerca di uno spiraglio ha in mano un ultimo conteggio sconfortante, 150 senatori favorevoli, servirebbe un un aiutino di Silvio Berlusconi, qualche assenza strategica tra gli azzurri ma il cavaliere teme la concorrenza leghista, non si può fare Salvini mi sbranerebbe in campagna elettorale, troppo pericoloso tentare comunque la strada dell'aula rischiando di sfregiare Gentiloni e di consegnare alla campagna elettorale un governo di missionario e su questo uh, punto uh, Salvini è autore di una frase shock, non mi occupo dei vivi, uh, o meglio non mi occupo dei morti ma solo dei vivi, è la frase shock di Salvini che divide il centro-destra, la Prestigiacomo lo attacca mai udito toni così irrispettosi e insensibili su un tema tanto delicato. Passiamo adesso alla cronaca estera, siamo a pagina 13 del Corriere della Sera, missile di Kim, tregua finita, Trump ce ne occuperemo, Nord Corea primo lancio dopo due mesi, riunione di emergenza all'ONU. Kim ha di nuovo preso in contropiede chi sperava in un periodo di quiete e in un segnale di moderazione, i suoi militari hanno eseguito un nuovo test missilistico, il ventesimo dal 2017 e il primo dopo una lunga pausa, l'ultimo era avvenuto il 15 settembre. Donald Trump ha commentato a caldo, il nostro approccio non cambia, ci occuperemo della cosa. Il Pentagono, quasi a mettere le mani avanti, ha sostenuto che il vettore non ha rappresentato una minaccia diretta o per gli alleati, modo per non restare eh, incastrati in una reazione a catena, anche se i dettagli della prova sono preoccupanti. Giappone, Stati Uniti e Corea del Sud hanno richiesto la convocazione d'urgenza del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. L'ordigno intercontinentale è stato lanciato dal sito di Pentagono, Pyeongsong nord-est della capitale ha volato per 53 minuti coprendo circa 1000 km ed è finito in mare nelle acque territoriali nipponiche battuto il record di volo in teoria il nord può colpire target anche sul territorio statunitense, Tokyo ha subito convocato una riunione d'emergenza del governo mentre gli Stati Uniti hanno seguito la traiettoria in tempo reale, da 48 ore l'intelligence era in allarme ed aveva lanciato l'avviso, inusuale per gli analisti l'orario le 3.30, una scelta forse legata a specifiche esercitazioni o a manovre tattiche, nei giorni scorsi i russi si erano felicitati per lo stop nei, nei lanci da parte del nord e avevano ipotizzato che questo potesse portare a sviluppi positivi gli analisti si erano eh, a loro volta sbizzarriti nello spiegare i possibili motivi dietro l'alt agli esperimenti 1. Il regime ha altre priorità, deve pensare all'economia 2. I tecnici hanno avuto problemi e di solito c'è sempre stato un rallentamento dei lanci nell'ultimo quarto di ogni anno dell'era Kim 3. C'è una lotta di potere in corso, ciò condiziona le attività militari. E si era pensato che la recente visita di Trump a Pechino avesse poi avuto riflessi sulla crisi nella penisola dopo qualche giorno i cinesi hanno inviato un loro emissario a Pyongyang ma la missione non sembra aver dato. Risultati concreti ed è arrivata la provocazione che ha spazzato via ogni scenario. Con il nuovo lancio Kim ha ribadito che i suoi comportamenti non tengono conto delle pressioni esterne. Il programma bellico strategico deve proseguire e l'arsenale come hanno ripetuto alla noia in nordcoreani non è negoziabile. I successi ottenuti con i missili rafforzano questo principio il prossimo passo è il perfezionamento della testata atomica da sistemare sul vettore. Forse entro il 2018 a Pyongyang hanno superato in fretta l'episodio del soldato fuggito verso il sud, incidente avvenuto in diretta e che ha creato imbarazzo alla monarchia rossa. Infatti sono state cambiate tutte le guardie alla frontiera e hanno iniziato dei lavori che fanno pensare a sistemi per ostacolare altre diserzioni. E passiamo, come annunciato a inizio trasmissione, alla pagina locale Corriere del Trentino, pagina 2 di ieri. Qualità della vita, Trentino al quinto posto. La provincia perde la terza posizione nella classifica del sole 24 ore sul benessere dei territori e nona tra le realtà più sicure, fanalino di coda per cultura e l'alta emigrazione ospedaliera. La provincia di Trento si conferma ai vertici nazionali per qualità della vita e, sorpresa, non è nel girone infernale per quanto riguarda la sicurezza. Male invece la cultura, come pure rimane alto il dato sull'emigrazione ospedaliera. Scorrendo la classifica delle 110 province italiane, stilato dalla ventottesima indagine annuale del Sole 24 Ore, Trento si piazza quinta nella top 5. Ma attenzione, rispetto allo scorso anno scende dal podio, nel 2016 era stabile al terzo posto e a guardare i cugini bolzanini meglio fa l'Alto Adige, che quest'anno si colloca al quarto posto recuperando. Di qualche posizione il Tonfo era al settimo posto dello scorso anno, nel 2015 era in vetta. Analizzando la classifica si può affermare che la miglior qualità della vita si respira in montagna, Belluno svetta al primo posto, seguita da Aosta, Sondrio e Bolzano e appunto Trento fino ad arrivare A Verbano Cusio-Ossola, in Piemonte, per stilare le indagini sono state analizzate 6 macro aree attraverso 42 indicatori, tra cui quest'anno sono entrati anche gli acquisti online. Il gap retributivo di genere, la spesa per i farmaci, il consumo del suolo, gli anni di studio degli over 25 e l'indice di litigiosità nei eh, tribunali. Considerando la macro, uh, le macro aree, ricchezza e consumi, lavoro e innovazione, ambiente, servizi, demografia e società, giustizia e sicurezza, cultura e tempo libero, risulta che proprio in quest'ultimo ambito il Trentino se la gioca in coda alla classifica, ma peggio fa Bolzano. Per librerie, 79 posto sale cinematografiche 94esimo posto ristoranti e bar 63esimo posto numero di spettacoli 80esimo posto bene invece la propensione allo sport dei trentini che collocano la provincia per indice di sportività al secondo posto dopo Trieste non va male nemmeno per giustizia e sicurezza dove nella classifica generale conquista il nono posto un dato positivo indice che la percezione della sicurezza dei trentini è diversa dalla reale situazione Trento è tra le province. Province con meno rapine, scippi e borseggi, furti d'auto, terz'ultima, truffe e frodi informatiche. Risulta anche tra le province meno litigiose, con cause pendenti over tre anni tra le più contenute. Venendo alle zone d'ombra, Trento è in 93esima posizione per l'immigrazione ospedaliera, 15% di dimissioni in regioni diverse. Guardando alla ricchezza e ai consumi la provincia si posiziona all'ottavo posto come pure risulta ottava per depositi bancari e pil pro capite Bolzano è seconda risultando una delle province più ricche dopo Milano ma a livello pensionistico è Trento che ha i pensionati più ricchi al confronto la nostra provincia si trova al diciottesimo posto superando Bolzano che arriva a quarantesima tra i dati più curiosi la propensione dei Trentini per e-commerce Trento si trova al dodicesimo posto mentre Bolzano è in coda al novantunesimo posto e eh, il caro affitti una media mensile di eh, 1.060 euro di canone locativo in chiodo a Trento al 102 posto in tema di lavoro e innovazione Trento è all'undicesimo qui si conferma la sua propensione per le start up innovative, quarto posto tra gli indicatori novità di quest'anno c'è il gap retributivo di genere che piazza Trento a metà classifica assieme a Matera Reggio Emilia e Torino il Trentino rimane una provincia con alto tasso di natalità, sesta al pari con Palermo, ma meglio fa Bolzano che arriva prima. La rivincita a Trento se la prende in tema di eh, istruzione per ogni mille residenti fra i 25 e i 30 anni. Si classifica al 45 posto per numeri di laureati, ultima invece Bolzano. E dimi, strano, sai perché? Stavo pensando a te. Stavo pensando che... Sì. Che figata andare al mare quando gli altri lavorano. E questa era l'ultima notizia eh, che eh, ho voluto leggervi eh, in questa trasmissione. Il prossimo appuntamento sarà sempre venerdì alle ore 9 con la rassegna stampa di Samba Radio. Copritevi bene perché eh, il cielo minaccia, nevischio, fa freddo, l'inverno ormai sta arrivando. Buon proseguimento di giornata da me, Michele Citarda, della redazione di Samba Radio. Ciao. Universitari di tutto il mondo, svegliatevi. Direttore responsabile Nicola Pifferi.